0: Здравствуйте, с вами Георгий Манаев, это девятый уже выпуск подкаста «Поручик кижа» во втором сезоне, заключительная, третья часть истории Русской Америки. Спасибо всем, кто ждал этого выпуска. Нас теперь стало намного больше, чем раньше, и я хочу отдельно поговорить о делах подкаста, но это в завершение, чтобы не нарушать наш рассказ. Я хотел бы, чтобы этот выпуск вышел раньше, но изоляция повлияла и на поручика. Теперь же, как вы знаете, по указу московского генерал-губернатора, ближе, чем на саже, к кому не подойди. Не нанять ни кучера, ни денщика. Приходится самому колоть дрова, ходить по воду. Ну, пропитание еще кое-как. Разносчики есть, можно сайку купить или грешневик. Хорошо, хоть полк по квартирам отправили, а то пришлось бы еще мундир точать перед смотром. Тут старьевщик по улице проходил, сейчас все по дешевке улетает. Видели бы вы, какой бобровый воротник я у него справил за сущие гроши. О, камчатский бобр. Животные, которых русские 18-19 века называли камчатскими бобрами или американскими бобрами, это каланы. В первой части этого подкаста мы говорили, как ценные были шкуры соболей. Так вот, за одного калана можно было выручить до 20 соболей. Чем же так ценен калан или морская выдра? А дело в том, что он не имеет слоя подкожного жира, и поэтому у него, наверное, самый плотный в мире мех – до 45 тысяч волос на квадратный сантиметр. Кроме того, у каланов нет сезона линьки, а значит этого зверя можно добывать круглый год, что очень выгодно для промысла. Когда-то популяция этого мирного и умного животного, каланы, например, используют камни в качестве орудий для добычи еды. Популяция могла достигать миллиона особей. Но именно каланов и добывали промышленники российско-американской компании. После смерти Николая Рязанова контроль за российско-американской компанией начал переходить в руки офицеров морского ведомства. Была произведена дополнительная эмиссия акций. И, как указывает в своей диссертации историк российско-американской компании Алексей Ермолаев, за первую половину XIX века доля сибирских акционеров в компании сократилась до 11%. Рак самого крупного работодателя в Сибири и самый доходный бизнес страны, прибирало к рукам правительства Не в последнюю очередь из-за дикой истории с Гавайскими островами, вину за которую свалили, как всегда, на самого работящего человека в компании, правителя русских владений в Америке Александра Андреевича Баранова. Я должен извиниться перед Доном Сысоем Слободчиковым, которого я обозвал тобольским мужиком. Он иркутянин. Как мы помним, именно он заключил с камеа первым, королем Гавайев, торговые условия. камеа готов был продавать сандал и жемчуг, а в ответ ждал мех. камеа звался гавайским Наполеоном. Он был щеголем, любил европейскую одежду, а главной страстью его были корабли и яхты. Но, увы, на островах невозможно было наладить современную европейскую верфь. Камиамио бредил связями с Европой и с нетерпением ждал, когда же русский император начнет с ним торговлю. Он регулярно писал Баранову и обменивался с ним подарками, а годы шли. Баранов тем временем занимался другим. Он отправлял десант в Калифорнию, с которой тоже наладил торговые отношения после путешествия туда Рязанова на кораблях Юнона и Авось. Капитан Иван Кусков донес, что в заливе Бадега он обнаружил изрядную гавань, прекрасное местоположение, земли, способные к возделыванию, изобилие строевых и корабельных лесов, а также множество диких животных. Кусков купил этот участок у индейцев, заплатив три одеяла, три пары штанов, два топора, три мотыги и несколько ниток бус. Местным жителям, как индейцам, так и испанцам, от русских были нужны изделия из железа и дерева. У испанцев не было даже ни одного своего корабля. А добывать здесь можно было мех и, главное, пропитание для жителей сельскохозяйственной нищей Аляски. В 1812 году на побережье Калифорнии, в 80 километрах к северу от Сан-Франциско, Иваном Кусковым было основано поселение Форт-Росс. Территория форта была чуть больше футбольного поля, огорожена трехметровой стеной с четырьмя башнями. Вооружена эта крепость была 17 пушками. Внутри находились по описанию дом начальника, казарма, два магазина для складки товаров, поварня, кузница и другие мастерские. А в ней ее были устроены сараи для помещения байдарок, бани и скотные дворы. Рядом с крепостью располагалось селение Алиутов, которые были привезены из Аляски. Они соорудили себе опрятные жилища из красной сосны и вступили в родственные связи с местными жителями. По прошествии одного сельскохозяйственного сезона выяснилось, что хлеб здесь расти не будет, слишком близко море, а гавань неудобна для крупных судов. Зато картофель, репа, салат, капуста, горох, бобы, тыквы, дыни, арбузы и другие огородные овощи родились в изобилии, и большая часть их произрастала во всякое время года. Форт росс стал продовольственной корзиной Аляски, но и настоящим бельмом на отношениях России с Англией и Испанией. Обе морские державы были жестко против русских баз в Калифорнии. Тем не менее, Форт росс продолжал существовать. Война с Наполеоном закончилась победой и коалиции, и ходить по морям снова стало безопасно для всех судов. Сразу же из Петербурга был отправлен в очередное кругосветное путешествие корабль «Суворов» под командованием лейтенанта Михаила Лазарева. Зашел этот корабль в Новоархангельск. Нам этот эпизод интересен тем, что Лазарев со скандалом выгнал с корабля 35-летнего бортового врача, доктора медицины барона Георга Шеффера, как лицо, нетерпимое на судне. Это был странный человек, получивший свой баронский титул, видимо, через масонские связи. Он жил в Москве с женой, которая после войны сошла с ума. После чего шефер нанялся корабельным доктором в кругосветку, и вот в 1815 году он оказывается на Аляске. В начале этого же года один из кораблей российско-американской компании, Бриг Беринг, под командованием капитана Беннета, потерпел крушение на малом острове Кауаи, одном из Гавайских островов. Корабль и груз на фантастические 100 тысяч рублей были захвачены правителем этого островка царьком Каумуалии. Команду царек кормил на свой счет, но груз отдавать отказывался. С 1810 года царек Каумуалии формально подчинялся главному королю Гавая в Камиаме I, но на своем острове Каумуалии был независим. Капитан Беннет, который вел Беринг в это плавание, вернулся в Новоархангельск и сообщил Баранову, что надо снаряжать экспедицию для спасения судна, команды и груза. И вот эту экспедицию взялся возглавить доктор Шефер. Нам уже известно, как Баранову не хватало людей в Русской Америке. Любой маломальский толковый человек был нужен позарез, так что и доктор медицины мог, наверное, выступить посланником на Гавайи. Печальный опыт покойного начальника Николая Рязанова, который, не будучи дипломатом, угробил отношения с Японией, ничему Баранова, увы, не научил. К тому же поначалу предложение Шеффера казалось вменяемым. Доктор хотел добиться повеления короля Комеомеа, своему вассалу, возместить убытки, понесенные при кораблекрушении, и если это получится, то тогда российско-американская компания сможет завести с Гавайями более серьезные торговые связи, которых, собственно, все так ждут. Но дела у Шеффера, этого барона Мюнхгаузена нашей истории, сразу не задались. Сохранился его бортовой журнал, в котором Шефер указывает, что еще до его прибытия на Гавайи американцы, бывшие на островах, постоянно начали настраивать короля Камеомеа против русских. Даже и письмо господина Баранова к королю, пишет Шефер, не было распечатано и возвращено было мне обратно. Король к тому же разграбил весь мой гвардероб, жаловался доктор. Пока что Шефер пребывал на Гавайях фактически на птичьих правах, но вскоре король Камямео простудился, и Шефер дал ему какое-то лекарство мгновенно того вылечившее. В восторге король благодарил Шеффера, чествовал его и пригласил к обеду, после чего доктор получил полную свободу передвижения на островах. А вот переговоры не латились, и тогда Шефер поплыл непосредственно на Каваи. Царек Калмуалия был ошеломлен неожиданным предложением Шеффера присоединиться к. К российской империи я не знаю откуда шефер это выдумал но в своем журнале он пишет когда бы Сандвичевы острова имели монарха как россия великого александра истина в золотом веку могла жить бы большая часть наших собратьев именно это шефер буквально с порога и заявил к тот смекнув что ему предлагают союз с россией против короля камеами тут же на все согласился Интересно, что коммуникация с этим Каумуали была значительно облегчена тем, что он прекрасно знал английский язык, на котором и беседовал с Шефером и другими иностранцами. Шефер подготовил бумаги о подчинении острова Кауаи Российской империи, и Каумуали их подписал. Главным пунктом договора была полная монополия для России на торговлю сандаловым деревом с Гавайями. Дальше слово снова доктору Шеферу, потому что это просто прекрасно. Потом надели на него, на Кумуале, штаб-офицерский мундир флота Его Величества Императора Всероссийского. «Положил я святой крест на Евангелие, велел королю, чтобы он, положа на оное правую руку, клялся вторично содержать свое святое слово в верноподданстве России и поцеловал оный крест». Король, проделав это, в знак подданства принял российский флаг. Который собственноручно поднял и выстрелил из 13 пушек, на что ответствовано было с русского корабля 21 выстрелом. Все кричали на берегу Майтай, Майтай то есть, вот хорошо. Подлинки соглашения с Коумуалией Шефер отправил Баранову в Русскую Америку, а их копии в Петербург. Вместе с прошением о присылке двух вооруженных кораблей с надежной командой. Безумный барон, очевидно, уже видел себя героем не только российско-американской компании. Но, если понадобится, и русско-американской войны Шефер основал в гавани острова три крепости, названные в честь императора Александра, его супруги Елизаветы и полководца Барклая де Толли, а одну из долин на острове переименовал в свою честь. Однако Шефер во многом оказался глупым заложником своих собственных обещаний. На большой остров Камеомя он возвращаться теперь не мог, а король Каумуаля, напротив, его очень любил, постоянно ходил к нему обедать. Выпросил у него чужой корабль, который Шефер купил на счет российско-американской компании. Когда до Александра Баранова дошли письма от Шеффера, а затем счет за судно, а потом подлинники договоров с Кумуале о подданстве Российской империи, у старика волосы на руках зашевелились. Отставить, писал он Шеферу, нельзя заключать таких договоров без ведома правительства, цитирую недословно. Но а на островах из-за активной деятельности Шеффера началась паника. Не только царек Комуали был теперь уверен, что на Гавайи идут русские военные корабли. Теперь и американцы, торговавшие с королем Камямио I, окончательно убедили его в том, что русские собрались просто захватить все острова. В мае 1817 года Шеффера и немногих оставшихся под его началом русских отловили во владениях Комеомеа, посадили на первый попавшийся корабль и запретили возвращаться на берег. Неутомимый в своем безумии, Шеффер поплыл на остров Кауаи и попытался там стать лагерем в своем собственном форте имени императора Александра. Но местное население просто напало на него и его людей. Выручил доктора-американец, капитан торгового судна Льюис, следовавший в Кантон. В благодарность за оказанную когда-то медицинскую помощь, он согласился взять Шефера с собой. И в июле 1817 года барон навсегда покинул Гавайи. Месяц спустя в Петербурге руководством российско-американской компании была получена победная реляция Шеффера. Император по этому поводу заключил, «приобретение сих островов и добровольное их поступление в наше покровительство не только не может принести России никакой существенной пользы, но напротив во многих отношениях сопряжено с весьма важными неудобствами». После отказа Шеффер сам прибыл в Петербург. Добивался аудиенции императора с новыми проектами своей колонизации Гавайев, но все было тщетно. Докторы просто уволили из российско-американской компании и отпустили на все четыре стороны, хотя вообще-то его предприятие принесло компании убыток более чем в 200 тысяч рублей. Кстати, груз судна Беринг Шефер, насколько я понял, так и не вернул. После этой истории он продолжил свои скитания, отправился на другой конец света, в Бразилию, как истинный барон Мюнхгаузен, но мы его на этом оставим. А вот для Александра Баранова афера Шеффера стала заключительным эпизодом карьеры. Уже два раза направляли ему на смену новых правителей Русской Америки, потому что мы помним, что Александр Андреевич давно просил об отпуске, на пенсию, но оба новых правителя мистическим образом погибли. Только осенью 1817-го прибывший в Америку Леонтий Гогермейстер сменил Александра Баранова. Через два года, сдав все свои дела, Баранов отправился назад в Россию, но так и не вернулся. Он умер 16 апреля 1819 года на борту корабля «Суворов» и последним его пристанищем стало море. Ум российский промысла затеял, людей, вольных по морям рассеял, места познаватель, выгоды искати, отечеству пользу в монаршую честь. Честью славу сюда завлеченные. Дружбой братской здесь соединенной станем создавать, дальше занимать России полезной, Америке край. Это песня, которую сочинил молодой еще главный правитель Ирак Александр Баранов в 1799 году. Корабль Суворов не привез в Петербург Баранова, но привез груз на 2,5 миллиона рублей. За время правления Александра Баранова капитал Рак вырос с 700 тысяч до 4,5 миллионов рублей, то есть почти в 7 раз. Начиная с Ленивантия Гагермейстера, правители Русской Америки стали морскими офицерами, сменявшимися каждые пять лет. За такой короткий срок невозможно было ни разобраться в делах колонии, ни наладить достойные отношения с местными жителями. Кроме того, стало трагически падать добыча колланов. В 1818 году вслед за Гагермейстером в Америку прибыл Василий Головнин, человек, которому лично царем было поручено абревизовать владение российско-американской компанией. И результаты этой ревизии были удручающими. Самые главные жалобы были на содержание как алиутов, так и русских. Например, из 35 русских семей, привезенных сюда еще в 1794 году, осталось живых только трое мужчин и одна женщина. На работников алютов даже не велись метрические книги, то есть их жизнь стоили не дороже жизни и скота. Головнин также сообщал, что американцы и испанцы промышляют того же калана, мешая русским промыслам, а затем продают русским добычу. Был даже случай, когда испанские солдаты в Калифорнии пленили группу алюутов, работавших на русских, и убили почти всех. Кстати, докторов и аптек на русских американских территориях не было в принципе. В Петербурге стали крепко задумываться о необходимости наличия американских колоний, в особенности злосчастного форт Росса, где происходили вот такие вещи, как я только что описывал. В 1820 году правление РАК доложило правительству, что хотело бы избавиться от калифорнийской территории, искушающей испанцев и американцев. И хотя там производили пшеницу, бобы, и ячмень и все остальное, страх конфликта с испанцами в Новом Альбионе, как тогда прозывали в России американские земли, был слишком силен. В 1824 году правительство снова собрало мнение о колониях. И вот тут Василий Головнин высказался определенно. Он написал, что компания для страны убыточна из-за дурных действий ее администраторов и напомнил, что территории никем не защищены. Цитирую. Обширные области, приобретенные компанией для России, только на картах к ней приложены одноцветной украской и могут занимать одних лишь детей в школах, учащихся географии, Или недоросли из министерств, вовсе географии не знающих. На самом же деле, сие области, всякая европейская держава может отнять у нас без больших трудов и издержек, когда только пожелает он их. Конец этапа. Были и экономические проблемы. Главное, упомянутое уже падение добычи пушнины. Если за 24 года, с 1797 по 1821, Каланов было добыто 73 тысячи, то за 19 лет, с 42 по 61 года, всего 25 тысяч. Кроме того, вопрос в том, куда шли шкуры. К 1820 годам компания большую часть пушнины обменивала на чай, на русском-китайском рынке в кяхте, а чай сбывала в России, забирая деньги себе. И если при Григории Шелихове русские активно добывали и торговали в Америке, то со временем, поняв, что там невыносимые условия, русские схлынули. В 1822 их там было меньше 500 человек. Фактически местные правители компании с помощью кучки суровых мужиков управляли тысячами алютов, уничтожавших популяцию Калана. А все деньги оставались внутри компании. Связь с Дальним Востоком она почти потеряла. Вот это и не нравилось правительству. Из американских территорий тупо выкачивали деньги, пока могли. И лоббировала при дворе это дело серьезная партия, включавшая себя декабристов. В 1824-1825 годах российско-американская компания вступает в прямой конфликт с российской властью. И закончился этот конфликт только после подавления восстания на Сенатской площади. Я не буду углубляться в историю декабристского движения и восстания. Это отдельная тема. Для нас важно следующее. Все ведущие декабристы были представителями высших аристократических фамилий империи. Как сейчас, так и тогда, элита стремилась наложить руки на самые прибыльные бизнесы, а РАК все еще была одним из таких. Иван Борисович Пестель, отец лидера декабристов Павла Пестеля, был восточно-сибирским генерал-губернатором в 1806-1819 годах, но своеобразным, почти все это время он жил в Петербурге. Иван Пестель, как писал о нем Герцен, завел открытый систематический грабеж во всем крае. Великий государственный деятель Михаил Спиранский называл Ивана Пестеля самой пустой головой, которую когда-либо знал. Так вот, этот пестоль считал, что права РАК надо ограничить, все ее товары обложить серьезным налогом. Губернатор понимал, что творится в Русской Америке. А вот его сын, как и все декабристы, был фанатом Соединенных Штатов. В своей статье «Декабристы и Америка» Николай Болховитинов показывает, что декабристы открыто называли американскую конституцию лучшей для России, и конституция Николая Муравьева основана на американской. На допросах впоследствии Павел Пестель говорил, что именно американское благоденствие вдохновляло его на изменение режима в России. Наконец, лидер Северного общества Кондратий Рылеев говорил, Удобнейшим для России кажется областное правление Североамериканской республики при императоре, которого власть не должна много превосходить власти президента штатов. А еще Кондрат Релеев в 1824 году стал секретарем Петербургского управления российско-американской компании и с ней имели связи все ведущие декабристы. Набережная Мойки-72, так называемый «Дом у синего моста». Шикарное место рядом с Мариинским дворцом, в котором находилось правление российско-американской компании. В 1824-1825 годах это место стало еще и одним из мест сбора заговорщиков, что же объединяло их с российско-американской компанией. Уже упоминавшийся тут адмирал Николай Мордвинов, член Государственного совета, был лидером той партии, которая продвигала российско-американскую кампанию и ее экспансию на Восток. Отец Павла Пестеля был другом и сторонником Мардвинова, а Рылеев и остальные декабристы считали его своим учителем и наставником. Как и декабристы, Мордвинов был американофилом, он предлагал Рак выкупать крепостных у помещиков в местностях с бедной землей и селить этих людей в плодородной Калифорнии. Именно граф Мордвинов впоследствии был единственным членом Верховного уголовного суда, кто отказался подписать смертный приговор декабристам. Но не только это связывало декабристов и морское ведомство. В 1824 году Кондрат Рылеев принимает на службу враг целый ворох моряков, выпускников морского кадетского корпуса. Это, прежде всего, капитан-лейтенант Николай Бестужев. Это именно он вывел на Сенатскую площадь гвардейский экипаж, элитное формирование военно-морских сил. Это его брат Александр Бестужев, писатель, который вообще жил в доме российско-американской компании. Это Дмитрий Завалишин который в 1822 году был в Калифорнии и горячо ратовал за экспансию туда России. Помните, в прошлом выпуске, в начале, я цитировал письмо Завалишина как раз об этом предмете, направленное императору Николаю Павловичу. Еще было множество-множество морских офицеров, среди которых были братья Михаил и Андрей с примечательной древней европейской фамилией Бодиско. Запомните ее, мы с ней еще встретимся в конце подкаста. Уже после восстания император Николай, первым делом которого после воцарения стало дело декабристов, лично допрашивал ареста Сомова, начальник правления РАК. Его, кстати, потом отпустили, декабристом он не был. На вопрос царя «Где вы служите?» Сомов отвечал в российско-американской компании. «То-то же хороша собралась у вас там компания», — хмуро бросил ему царь. К этому моменту он уже разобрался во всех связях этой компании с декабристами. Почему они были так связаны, нам объясняет Оксана Ивановна Киянская, профессор РГГУ, специалист по декабристам и научный консультант недавнего фильма «Союз спасения». Мне не удалось сделать аудиозапись ее ответа, поэтому процитирую его из письма. Итак, почти все офицеры гвардейского экипажа были связаны с Рылеевым из российско-американской компании, пишет Оксана Ивановна. Они шли туда, потому что это была прежде всего возможность ходить в море. Александр I флот не жаловал, флот гнил в Кронштадте, и моряки царя за это ненавидели. А российско-американская компания давала возможность выйти в море, и для кругосветного путешествия Рылеев набирал себе людей. Отсюда такое его влияние среди моряков, которых вообще-то учили как простую пехотную часть действиям на суше. Даже своих кораблей у экипажа не было. Именно поэтому гвардейский экипаж вышел на Сенатскую площадь в полном составе со всеми офицерами. Конец цитаты. И действительно, в собственном распоряжении гвардейского экипажа были какой-то почтовый брик и пять придворных яхт. И это главная морская часть империи? Рылеев набирал людей для кругосветки которая планировалась в 1826 году. И именно с ней, подчеркивает Оксана Ивановна, были связаны революционные планы Рылеева. Под началом Рылеева служил лейтенант Владимир Романов, который в 1820-1822 годах участвовал в очередном плавании в Русскую Америку, а вернувшись написал проект экспедиции от реки Медной до Ледовитого моря и Гудзонова залива. Река Медная Копа находится на севере Канады. Романов предлагал построить вдоль нее ряд крепостей. 4 марта 1825 года правление Рак подало императору Александру доклад, в котором говорилось, что правлением компании колониальному начальству предписывается устраивать крепости на северо-западном берегу Америки по Медной реке от морского берега внутрь земли. Почему правление компании долгом поставляет обратиться с покорнейшей просьбой сообщить о сём Министерству иностранных дел, дабы при переговорах с Великобританским кабинетом министров оно обратило внимание на сей предмет. Доклад был подан государю министром иностранных дел Карлом Нисельроде, и только он видел, как сдержанный Александр Павлович, первый денди Европы, прореагировал на прочитанные ему слова. Дело в том, что тремя неделями раньше, 16 февраля 1825 года, была заключена торговая конвенция с Великобританией. А годом раньше, в апреле 1824, такая же конвенция была заключена с Соединенными Штатами Америки. Эти конвенции объявляли свободу мореплавания на территориях Русской Америки и разрешали американцам и британцам ходить по рекам внутри владения российско-американской компанией. На сделанный запрос адмирала Мордвинова «Почему нарушены в конвенции права российско-американской компании, данные ей ее привилегиями?» Министерство иностранных дел, то есть Кавл который доклад и подал в 1925 году, отвечал, что это сделано умышленно, чтобы не обострять отношения с американцами. И тут появляется Кондратий Федорович Рылеев вот с таким докладом которым просто игнорируется факт этих конвенций. Более того, предписывается, дескать, вашему там министру иностранных дел, чтобы он поимел наши планы в виду. Это уже даже не наглость и хамство. За такое можно жизнью поплатиться, что в итоге с Кондратовым Федоровичем и произошло. Ответ императора Александра был суров. Предписать компания, чтобы она тотчас отменила построение крепостцов, а сделано уже распоряжение, послала бы об отмене его нарочного. При Притом заметить компании, что самое требование сие не соответствует ни обстоятельствам тамошнего края, ни правам компании предоставленным, сверх того призвав директоров сделать им строжайший выговор за неприличность как самого предложения, так и выражений с тем, чтобы они беспрекословно повиновались распоряжением видом правительственным, не выходя из границ купеческого сословия. Это был конец российско-американской компании. После принятия конвенций, британцы и американцы стали для нее непосильными конкурентами в торговле и добыче пушнины. Рынок в Кяхте был уже затоварен, мех там почти не брали. Ну и наконец произошло декабристское восстание с участием множества сотрудников российско-американской компании, которые стали после этого осужденными по делу декабристов. В процессе расследования выяснилось как кондратий релеев планировал использовать американские колонии для своих революционных целей нет не только расселять там крестьян форт Росс, калифорнию предполагалось сделать местом вечной ссылки всей царской семьи чтобы паслись там на лужках и не мешали организации президентской республики в россии кстати Лейтенанта Романова, автора проекта колонизации Медной реки, Рылеев на допросе сдал. Однако Романову удалось отстоять свою свободу. Проект ссылки царской семьи принадлежал не ему. А вот о планах Рылеева насчет Форт-Росса Николай Павлович, конечно, узнал, подтверждает Оксана Ивановна Киянская. И хотя Кондрат Рылеев на Сенатскую площадь не вышел, повешен он все равно был. И наверняка именно за эти планы. Какой бы темой я ни занимался, я каждый раз хочу продвинуться чуть-чуть вперед в своих собственных знаниях. Готовя эту трилогию, я хотел ответить себе на главный для меня вопрос. А знали ли декабристы или кто-то из российско-американской компании о золоте на Аляске и золоте в Калифорнии? Среди сведений о декабристах я этих знаний не обнаружил. Но мне помогла поэт, литературовед Татьяна Феликсовна Нишумова, которая сообщила, что золото в Калифорнии нашел Александр Ротчев, поэт, переводчик, и так сложилось какое-то время чиновник Рак и последний управляющий форта Росс. Еще до продажи крепости в 1841 году Ротчев писал в правление Рак об обнаружении в Калифорнии золотых запасов. А золотая лихорадка началась здесь в 1848 году, то есть не дотянули всего 7 лет. И началась золотая лихорадка, то есть неорганизованная массовая добыча золота, на лесопилке Джона Саттера, нового владельца форта Росс. Это было фиаском милостивые государи. Историк Русской Америки Александр Алексеев подсказывает, что правление Рак сознательно молчало об известных им золотых приисках в Калифорнии. Боялись, что русское правительство придет туда с серьезными намерениями, и Рак потеряет свою торговую монополию. Но что сказать, на зло бабушки отморозили уши. Форт Рос, как вы поняли, продан был в 1841 году. А вот с предложением о продаже владений на Аляске, Соединенным Штатам выступил Николай Муравьев-Амурский, генерал-губернатор Восточной Сибири, еще в 1853 году. Это были уже завершающие годы службы этого выдающегося человека, знатока жизни и искусства управления, который справедливо заключил, что с развитием железных дорог США скоро распространятся по всему континенту, и нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить, «Североамериканские владения наши», – писал Муравьев. С ним был согласен и великий князь Константин Николаевич, родной брат будущего императора Александра II. Когда Александр вступил на трон, именно мнение Константина Николаевича о необходимости продажи Аляски стало решающим. А тут еще подходила интересная дата. В 1862 году заканчивались многолетние торговые привилегии российско-американской компании в Русской Америке. Русское правительство не торопилось с продажей Аляски, изучая этот вопрос. Кроме того, сначала была Крымская война в 1853-1856 годах, потом в 1861-1865 годах шла Гражданская война в США. К вопросу смогли вернуться только в 1866 году, когда в Петербурге царь созвал специальное совещание, на котором был сам Александр II, его брат Константин, Канцлер Горчаков, министр финансов Рейтерн, министр флота Краббе и барон Эдуард Стекль, посланник России в Вашингтоне, решили – продаем не меньше, чем за 5 миллионов долларов золота. Деньги в масштабах империи, да и в масштабах территории Аляски, которая была определена в 1 518 тысяч квадратных километров – деньги ничтожные. Но делалось это для того, чтобы улучшить и так уже хорошие отношения с Соединенными Штатами. А еще средства планировалось впустить на развитие железных дорог, которых России тогда еще очень не хватало. Российско-американскую компанию решено было финансово поддержать и сохранить. Формально она продолжала существовать и выплачивать дивиденды до 1880-х годов. Но не о ней наш подкаст, а о Русской Америке, которую сейчас окончательно продавали. Император Александр II определил границы продаваемых территорий, и готовые бумаги были высланы в Вашингтон, а вслед отправился барон Стекль. В марте 1867 года он начал переговоры с госсекретарем США Уильямом Сьюардом. Тот выдвинул свое предложение – 7 миллионов долларов, которое Стекль тут же согласовал, и получил по телеграфу из Петербурга добро на заключение сделки. А Сьюард еще накинул сверху, 200 тысяч долларов. Щедро вроде, да. Да только выходило, что Россия продавала Аляску по цене 4 доллара 74 цента за квадратный километр. На тогдашние русские деньги это 6 рублей. Аляску продали по километру за цену номеров шикарной гостиницы. За цену неказистой лошаденки. Ну а дальше произошла красивая история, которая достойно завершает этот сюжет. Ее в своих воспоминаниях приводит сын госсекретаря Сьюарда. Вечером в пятницу 29 марта Уильям Сьюарт играл у себя дома в Вист, когда объявили о приходе русского посланника. «Я получил донесение, мистер Сьюарт, от моего правительства по телеграфу. Император дает свое согласие. Если вы хотите, завтра я приду в департамент, и мы сможем заключить договор». С улыбкой удовлетворения Сьюарт отодвинул стол для Виста и сказал, «Зачем ждать до завтра, мистер Стекль? Давайте заключим договор сегодня вечер?» «Но ваш департамент закрыт, у вас нет клерков, и мои секретари разбросаны по городу», с изумлением возражал Стекль. «Не беспокойтесь об этом», ответил Сьюарт. «Если вы соберете членов вашей миссии до полуночи, вы найдете меня ожидающим вас в департаменте, который будет открыт и готов к работе». Менее чем через два часа Свет разливался из окон государственного департамента. Работа шла там как в середине дня. К четырем часам утра договор был переписан красивым почерком, подписан, скреплен в и готов к пересылке Сенату президента. Заключительный момент подписания договора в первые часы рассвета 30 марта запечатлен на картине Эммануэля Лойца. Смотрите в инстаграме по поручика Киже. Здесь, помимо Сьюарда, Стекли и других участников подписания, изображен с шикарными бакенбардами Владимир Бодиско, секретарь русской дипломатической миссии в Вашингтоне. Это племянник декабристов Михаила и Андрея Бодиско, родившийся в 1820 году и никак в заговоре декабристов не участвовавший. Еще один – Последний в этот раз штрих к связям декабристов и Русской Америки. Конечно, договор был успешно ратифицирован всеми органами и правителями обеих стран. А вот что российское, что американское общество просто возопили в возмущении. «Америка купила сундук со льдом! Сьюарт купил за 7 миллионов 200 тысяч заповедник белых медведей!» – писали американские газеты. Петербургская газета «Голос» в апреле 1868-го писала «Продажи за бесценок американцам Аляски – это позор и забвение памяти наших первопроходцев. Мы не можем отнестись к подобному невероятному слуху иначе, как к самой злой шутке над легковерием общества. Неужели трудами Шелехова, Баранова и других самоотверженных для России людей должны воспользоваться иностранцы?» Русская Америка прекратила свое существование в пятницу 18 октября 1867 года в 15.30. В Новоархангельске была проведена официальная церемония передачи территории. На площади городка были выстроены войска, и под орудийные салюты состоялась церемония спуска русского флага и поднятия американского. При спуске русского флага, однако, он застрял на верхушке флагштока, и какому-то моряку пришлось лезть наверх, как по мачте, чтобы спустить флаг, но он случайно вырвался из его рук и приземлился прямо на русские же штыки. Дурной знак. Интересно, что для русских это был совсем другой день, суббота, 7 октября 1867 года, ведь в России действовал юлианский календарь. Русские как бы оставались для Америки в прошлом, а американцы найдут золото и здесь, но еще не скоро, в 1896 году кстати, примерно в это же время, в 1898, США захватили Гавайские острова, которым удавалось оставаться все это время формально независимыми. Популяция Калана, практически полностью истребленная промышленниками российско-американской компании за 18-19 века, в начале 20 века насчитывала едва ли 2000 особей. В настоящее время в связи с полным повсеместным запретом на их добычу, их может быть около 80 тысяч. Природа, как модно сейчас говорить, возвращает себе свои права. Я благодарю всех, кто был с нами в этом путешествии по истории Русской Америки. За последнее время к Поручику присоединилось много новых слушателей. Друзья, спасибо вам за ваши лайки, репосты, главное за то, что вы слушаете, интересуетесь. И, конечно, спасибо за ваши добрые слова и поддержку. На инстаграме Поручика Киже нас уже больше 800 человек. Давайте нас будет еще больше. И, кстати, понимая, что у вас остались вопросы по истории Русской Америки, я сделаю в инстаграме прямой эфир. Где мы поговорим с вами обо всем, что вы не поняли в подкасте. Объявлю об этом отдельно. Подписывайтесь. Мне важна и поддержка тех из вас, кто готов подписаться на поручику кижа на Патреоне. Вы можете оставить там хоть 2 бакса, но мне важно и приятно каждое из таких пожертвований. Некоторые из слушателей пришли к нам с сайта канала 365 дней ТВ, с которым мы организовали небольшое информационное партнерство. Приглашаю вас сходить к ним, ссылка в описании, там есть программа «Историада» и очередной ее выпуск, вышедший 30 апреля, посвящен латинскому языку в нашей жизни. Я люблю этот язык, но очень плохо его знаю, а вот историки Антон Короленков и Владимир Никишин, которые ведут этот выпуск, разбираются в латыне хорошо. Они расскажут, где в Москве была сделана первая надпись на латыни и почему она сохранилась как учили латынь и русские люди XVII века, и что одним из первых русских, знавших по-латынски, был Федор Романов, отец Михаила Федоровича, первого царя из этой династии. И отдельно я хочу сказать о тех людях, которые помогают Баручу. Андрей Кузьмин любезно предложил свою помощь, и мой голос обработан именно им. Спасибо, Андрей. А мои новые друзья с Дальнего Востока сделали вот этот мечтательный и тревожный эмбиент, который стал главной темой этого выпуска. Ссылка на их саундклауд в описании подкаста. Круто и то, что сочиненно записано, этот тембит был в краях, через которые когда-то прошли все исследователи и первооткрыватели Русской Америки. Это был самый большой пока что выпуск подкаста. Я, Георгий Монаев прощаюсь с вами до следующей серии. И поскольку изоляция продолжается по причине массовой эпидемии, в следующий раз мы поговорим о том, как эпидемии случались в дореволюционной России. Мужайтесь, милостивые государи и государыни, и примите искреннее заверение в моем глубочайшем почтении. Ваш поручик Киже.